0: Conheça mais BH, ao vivo na rádio online.
1: Estou aqui fazendo parte aqui do nosso projeto Conheça mais BH. Hoje eu estou aqui com a Aline e nós vamos entender um pouquinho mais sobre a história do Barreiro. Ai Aline, como vai? Tudo bem?
2: Oi, tudo bem? Oi, pessoal.
1: Fala pra gente, por que você escolheu a região do Barreiro para fazer esse trabalho do Conheça mais BH?
2: É, na verdade, eu acho que você deve lembrar, não foi uma escolha minha, né? Acho que na época eu estava fazendo com outras pessoas, depois eu acabei fazendo sozinha, mas eu lembro que eu estava em dúvida e eu acabei falando que eu morava no Barreiro e você falou por que você não faz? Eu já conheço lá, a gente ficou trocando uma ideia e eu acabei abraçando isso também.
1: É, realmente é uma região muito interessante, Sim. né? Conta pra gente um pouco né, desse desafio de falar sobre o Barreiro.
2: Eu acho que o desafio é maior, porque eu moro lá desde quando eu nasci, praticamente. Eu acho que é uma responsabilidade a gente falar do local onde a gente mora, né? Falar A gente acaba conhecendo mais, mas acaba sendo muita responsabilidade mesmo. Dá um frio na barriga. É, mas de uma certa maneira você
1: revisita também a sua história, não é verdade? Conta pra gente alguma curiosidade, alguma coisa assim que você percebeu durante esse trabalho.
2: Na verdade, o que eu percebi, é, eu já tinha percebido durante uma peça teatral que eu assisti sobre a história de Cordel do Barreiro, e durante esse trabalho, a elaboração dele, foi essa questão da resistência. Porque o Barreiro é um bairro de operários. E quando ele começou, né, quando era a fazenda a Barreiro em 1855, a gente percebia a resistência por parte dos escravos. E dos índios, infelizmente os índios foram exterminados, né, os cataguazes e os escravos, teve uma resistência depois dos escravos, que teve o escravo Matias, né, que foi o que se destacou, que quando o coronel não aceitou dar a carta né, para ele, que a lei permitia, porque ele já tinha mais de 60 anos, ele jura o coronel de morte e ele, ele acaba efetuando essa morte, e isso acabou sendo uma vitória para os escravos, porque o Partido Conservador é, abriu um pouco mais para essas leis abolicionistas.
1: Então... É. é uma história muito interessante. né Eu me lembro, eu também era jovem e, 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 e frequentei muito a região... Eu me lembro muito bem da Praça do Trabalhador, em que havia, né, que a gente podia participar de eventos, de movimentos, né, em reivindicações. O Barreiro tem essa história, né, do, com o trabalho, com esses movimentos sociais, não é isso?
2: Isso, eu acho interessante. Também tem a greve da Mannesman, né, a maior é, fábrica lá, que fica bem no centro do Barreiro, hoje não é mais Mannesma, né, a VM. É, eu acho interessante porque nesse contexto, quando ela começou a ser. É, ter mais operários, eu percebo, assim, que o um movimento cresceu, cresceu o um movimento sindical, mas também tem um movimento dos freis agostinianos, e eu acho que eles casam, eles conseguem casar essas duas coisas muito bem, então, eu acho assim que essa coisa de reivindicar tá já no sangue, sabe, de todo o em si mesmo.
1: E foi fácil para você desenvolver esse trabalho?
2: Não foi difícil, mas também não foi tão fácil quanto eu imaginava. É, principalmente no áudio documentário, é, eu não queria tanto envolver política, envolver partido, porque como lá uma, a segunda região mais é, movimentada de BH, com certeza né, é visada por políticos. Né? A gente percebe algumas coisas assim... Então, assim, eu tive essa dificuldade, porque onde eu ia, assim, tinha gente que tentava empurrar, mas eu tentei tirar isso ao máximo. Eu tentei focar mais no movimento e na história mesmo do povo, resgatar um histórico de resistência que ainda tem esse histórico. E eu acho que esse histórico, é, hoje, é mais fortalecido pela atual luta do Hospital Metropolitano, que foi uma conquista depois de oito anos, né? Quando o Calil chegou a, ao poder, que, aí o povo insistiu, mas acabou tendo que inaugurar e agora ele funciona 100%, uma estrutura muito boa e atende não só o pessoal do Barreiro, vem gente de, no, de venda nova para consultar lá, por exemplo. Então, assim, ele é referência, acabou sendo uma referência.
1: Muito bom. E aí, agora você quer deixar uma mensagem final aí na sua no lançamento do seu áudio-documentário?
2: Então, eu queria agradecer ao Mário pela paciência. <risos> é, eu realmente gostei muito de fazer o trabalho, foi gratificante no final. E eu queria deixar um convite para as pessoas, assim a conhecer o Barreiro também, a visitar lá. né Eu acho assim que, igual eu, também quebrar alguns tabus, alguns preconceitos, porque tem muita história. E eu acho assim que essa história é de todo mundo, acho que identifica um pouco com a história do brasileiro mesmo. Então é isso, eu espero que vocês gostem do áudio documentário.
1: Então é isso aí, pessoal. <risos> Vamos então agora curtir o áudio documentário da Aline. Até mais! A
2: história do Barreiro surge em 1855, quando o vigário Bernardino José de Aquino datou a existência da Fazenda Barreiro. Naquela época, vigorava a lei que as demarcações de terra deveriam ser feitas pela igreja. Os proprietários levavam as plantas apoiados por testemunhas, para que a paróquia concedesse o registro. O primeiro dono da Fazenda Barreiro foi o coronel Damasco da Costa Pacheco. Ele desenvolveu e cultivou a terra por anos. Depois a vendeu para Major Cândido José dos Santos Brochado, que era seu compadre. Major Cândido brochado era um poderoso senhor de escravos, líder do partido, conservador e respeitado por todos da região. O Major implantava ódio na senzala. É nesse cenário que surge uma revolta por parte dos escravos e com o um protagonista sem medo de ir à luta, o escravo Matias. Eu vou tocar minha veia... Naquela época, de acordo com a lei do sexagenário, o escravo com mais de 60 anos deveria ser liberto. Porém, Major burla a lei e vende Matias. Inconformado com a situação, Matias ameaça Major Cândido de morte, dito e feito. Enquanto Major viajava para Freitas, Matias se escondeu na fazenda e com a ajuda dos outros escravos, quando o Major volta de viagem, Matias organiza uma tocaia. Se esconde em cima de uma árvore e quando avista Major, aborda o senhor de escravos e o mata a golpes de machado. Com a trágica morte de Major Cândido Brochado, o partido conservador e liberal tornou mais tolerável em questão às lutas abolicionistas na região. Dança
3: em negro na rua. Dança na rua, dança na rua, dança
2: na rua. A figura de escravo Matias e as lutas dos escravos foram a primeira de muitas que viriam ao longo da história da região do Barreiro. Em 1979 foi a vez dos trabalhadores da Manesma entrarem em greve.
1: Deus somos programados a receber que vocês. Nos empurraram com os enlatados. Se o SA, meu A6. Desde pequenos nós não temos nicho comercial industrial, Mas agora chegou a nossa vez. Vamos despedir de mais de vocês. Somos filhos da revolução. Somos querer ser religião.
2: A de Milhares de Trabalhadores da Manesma tomou o sindicato e ocupou as dependências da fábrica. Os operários estavam organizados em comissões e não permitiram a entrada de nenhum diretor, gerente ou chefe. Os trabalhadores revezavam os turnos dentro da fábrica para controlar os alto-fornos e evitar qualquer tipo de sabotagem que prejudicassem os grevistas.
3: Vamos fazer nosso dever
1: de casa. E aí então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução, somos
2: purgueses sem religião Valdemar Silva Filho, mais conhecido como Mazinho, morador do Barreiro Era funcionário da Manesma na época e participou do ato Ele conta um pouco como foi esse cenário
3: em 1979, eu trabalhava na Manisma nesse período, né, o sindicato muito forte, muito organizado. É, então veio aquela greve de 79, onde ficamos por vários dias parados e, é, na época, inclusive, uma repressão muito grande, né, batalhão de choque. E, assim, os trabalhadores foram resistentes, né.
2: Os trabalhadores ocuparam a fábrica por oito dias e conseguiram a primeira vitória da classe operária na região.
3: Naquele momento foi uma grande vitória para, para os trabalhadores, para o fortalecimento da classe operária naquele período.
2: Com a greve da maior fábrica do Barreiro, os sindicatos e os movimentos episcopais começaram a ganhar força na região. O professor de História e militante das causas sociais na região, Dilson José de Oliveira, comenta sobre a importância deles para ajudar na luta por direitos da população local.
0: O Barreiro, como todo mundo sabe, é um, um bairro feito principalmente pela classe operária. Então, nós estamos aqui é, próximo à cidade industrial e o Barreiro foi construído ao longo da, da criação da Manesma, da Manesma e das outras indústrias que vieram. O sindicato ele sempre representou um movimento de luta organizado é, é, muito mais próximo do, do Barreiro. Uma presença sindical muito forte. Barreiro, pelo fato de ser uma região industrial, nas suas grandes maiorias, operários. E o trabalho de organização sempre foi muito grande. Então, a presença do sindicato é muito grande. O sindicato mais próximo nosso é o Sindicato dos Metalúrgicos. O exemplo mais recente, na, na greve de 79, é a presença da, da, na região industrial muito forte, uma greve marcada já é, é, oriunda de Santo André também, com um movimento sindical muito fortíssimo.
2: Também chama a atenção, no histórico de lutas na região, as ocupações ao longo do barreiro. O poeta, jornalista e freio agustiniano Paulo Gabriel Blanco presencia de perto as famílias presentes nessas ocupações e conta um pouco sobre a realidade desse povo.
4: Já visitei várias ocupações aqui no Barreiro. A primeira foi na Vila Corumbiara faz mais de 20 anos. Foi uma das primeiras ocupações que aqui chegaram. Foi no mandato de Patrus como prefeito. Foi uma situação difícil, tensa, mas o pessoal resistiu e acabou ganhando o direito a morar. E hoje a Vila Corumbiara é um bairro muito normal e integrado na região.
2: O Frei também comenta sobre as ocupações que frequenta atualmente e o trabalho dos freis agostinianos nesses espaços.
4: Tenho estado frequentemente na ocupação Eliana Silva e Paulo Freire. Conheço também Irmã Dorothy e Camilo Torres. Em outras regiões tenho visitado lá as ocupações que se chamam da Isadora, lá em Santa Lúcia. Os problemas eh, são os mesmos em todo lugar. Uma vez que ocupam o lugar e infraestrutura, conseguir luz, água, eh, ruas, moradia, espaços para as crianças, educação. Nossos freios agostinianos estamos ajudando na creche da Eliana Silva.
2: As ocupações sofrem bastante repressão. Em alguns casos, os moradores são agredidos fisicamente.
4: Na primeira ocupação da Eliana Silva que foram despejados foi algo truculento, extremamente violento. A polícia eh, soltando bombas de gás, o povo correndo, as crianças chorando. É sempre uma tragédia. Numa recente, Freio Eustáquio me contou que acabaram atingindo uma criança com bala de borracha, acabou eh, perdendo no rosto, parte da visão por culpa dessa bala de borracha numa criança. Então é sempre uma situação muito trágica e muito violenta.
2: Mas também é possível aprender com os moradores das ocupações, por meio da história de resistência deles.
4: Quando fizeram na ocupação na Paulo Freire, eu fui logo naquele dia, o povo estava levantando os barracos de lona, e me impressionou a organização, a alegria no meio do caos, do sofrimento do povo, a colaboração de uns para com os outros, e acabei entrevistando uma criança de 8, 10 anos, que me deixou impressionado pela sua lucidez, a sua visão das coisas, o seu compromisso, uma criança madura, para além da sua idade, exatamente madura pelo sofrimento e pela luta.
2: Hoje, a população do Barreiro se mobilizou para usar a arte e a cultura para reivindicar causas e tentar ressuscitar a motivação por novas conquistas. No dia 7 de abril, o Viaduto das Artes recebeu o primeiro Fórum de Cultura e Arte da região, que contou com a participação de artistas da região e a apresentação do grupo teatral Novas Raízes, que contou a história do Barreiro em Cordel. A professora Bárbara Rezende falou um pouco como foi participar do fórum e a importância dele para a região.
5: Eu avalio como positivo essa implantação do Fórum de Arte do Barreiro, de Cultura do Barreiro, porque nós podemos dar vozes aos artistas. Nós temos o grupo de teatro, nós temos rappers, temos cantores né, de vários estilos. Então, foi de extrema importância a gente ter essa oportunidade de falar. Nós tivemos reunião, nós participamos de palestras, podemos opinar do que é bom, o que é positivo e o que é negativo. Essa questão do, do barreiro está uma questão mais, acredito que seja jogada de lado, porque nós, nós sustentamos basicamente 40% do município, só que a gente não tem tanto, não recebe tanto recurso em questão de cultura, como tem na Savassi, como tem em outras regiões de Belo Horizonte.
2: Para a professora, participar do primeiro evento cultural e
5: artístico
2: foi uma experiência enriquecedora.
5: Nossa, para mim foi uma honra participar é, do primeiro Fórum de Arte e Cultura. Eu fiquei é, me sentindo sabe mais útil para minha comunidade, pois eu apresento um espetáculo que fala sobre a voz do oprimido, fala a partir das pessoas, dos moradores, das pessoas que é, não têm instrução, das pessoas que lutam pelo transporte público e não têm acesso, igual a gente fala muito sobre o metrô, a gente faz essa crítica, né? É, falando sobre é, a gente não ter conseguido, a partir de é, mesmo tendo inúmeras verbas que é, o governo fala que chega, mas nunca chega aqui para a gente. Falar sobre a Serra do rola moça que é uma região que é muito bonita e precisa ser preservada. A luta mais antiga da população é pela implantação do
2: metrô. Dilson José de Oliveira chama a atenção para as principais formas de reivindicar o transporte público.
0: E a luta mais constante que nós temos agora, eu acho que é a luta de todos, é o metrô do Barreiro. É uma luta que já vem há mais de 30 anos. É, sendo colocado como pauta como prioridade, mas o que a gente vê na realidade é falta de interesse político né? interesse político mas o povo está se organizando, nós já temos um movimento organizado pela questão do barreiro, esse ano e esse ano é, nós fizemos um investimento novo né? que foi um bloco carnavalesco que chama Esperando o Metrô né? nós saímos à rua esse ano com mais de 10 mil pessoas no Esperando o Metrô e é uma maneira que a gente tem de maneira lúdica e cultural também de estar reivindicando é, o metrô no Barreiro. O prefeito atual diz que não faz a discussão do metrô, mas nós estamos esperançosos que, seja, é, que essa discussão a gente continue tanto no âmbito é, estadual, no âmbito municipal e que chegue ao âmbito federal. Nós temos aí um, um apoio muito grande assim, do Sindicato Elétrica, o Sindicato dos Metroviários, né? Nós temos organizados
2: Mesmo com algumas situações precárias Recentemente A população barreirense Teve uma grande vitória A implantação do hospital metropolitano Com funcionamento total E 100% SUS A conquista teve a participação da população De políticos e dos freios Agostinianos Como conta o um morador Mazinho
3: Mas com relação à luta Do hospital há Muitas lutas aqui no barreiro elas nascem muito aí fruto do, dos agostinianos, sabe? E dentre elas é, surgiu a luta do São Metropolitano, basicamente, Frei Dionísio, é que na época estava à frente, depois a gente ter conseguido, né, junto com, com a comunidade mesmo, né, depois vieram os deputados do Valângeles, Célio, Célio Moreira, é, e aí nós conseguimos aqui no, no Hospital Júlia Kubitschek uma reforma e logo depois o Frei Dionísio ainda falou vamos tá, que o Barreiro precisa de um barreiro de um, de um hospital aqui na região. Então começou-se a falar em né, algumas conversas nossas no Fé e Política e a partir daí então a luta foi ganhando o
0: corpo.
2: Dilson José lembra como foram os impasses Para que as obras terminassem e o hospital fosse entregue à população
0: A primeira proposta do prefeito Márcio Lacerda quando tomou posse Que seria a construção do Hospital Metropolitano do Barreiro Então essa essa obra se estendeu por mais de oito anos Então ele venceu o primeiro mandato, venceu o segundo mandato E a obra não ficava pronta Então só no final do segundo mandato do prefeito Márcio Lacerda com muita organização do povo, muitas vezes a organização do movimento eclesial, é, nós temos um movimento fortíssimo aqui no Barreiro, que chama é um movimento de fé e política, que a gente agrega todos os movimentos de luta do Barreiro.
2: Povo de luta, de coragem, sofrido, em meio às tempestades e desilusões, em busca de uma razão para continuar. Em meio a golpes, direitos conquistados há décadas sendo esquecidos... Um povo operário precisa ir à luta A força tem que renascer Grupos sociais andam de braços dados com a população Além de unir as religiões para pregar a igualdade E o comprometimento na manutenção do bem-estar social É índio operário
1: É negro, é latino Jovem mulher Labrador
3: e conscientizando o povo né, da necessidade e de audiências, né, eu acho que isso tudo faz com que a gente avance.
0: E a maneira de resistência maior que nós temos nesse momento, que a gente está sofrendo com a questão do golpe, nós estamos nos organizando, já fizemos a primeira reunião, que é a organização do congresso do povo. Nós vamos fazer o congresso a nível regional, já foi feito no Barreiro, vão fazer a nível municipal, a nível estadual e esse congresso vai terminar com a grande atividade no Maracanã, né? com a nossa intenção de colocar mais de 200 mil pessoas.
4: A igreja tem que estar onde o povo está. Uma igreja comprometida com os pobres tem que estar nas lutas da vida do povo.
2: Apresentação. Aline Beatriz. Produção. Aline Beatriz. Agradecimentos. Bárbara Rezende, Dilson José de Oliveira, Frei Paulo Gabriel Blanco, Valdemar Silva Filho, Mazinho.